नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक साथ प्रसारण भाई कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी दिनेश निरोला संगई मौचुद गेमिरे को स्वागत श्रुति संवेग को मंगलवार को श्रृंखला में हमी नगेन्द्र नेपाने को उपन्यास दरबार बाहर की महारानी सुनिरहेका छौं यसको छैठौं श्रृंखला हामीले गएको साता सुन्यौं बिमल भौकाजीको सम्पादन रहेको यो पुस्तक बीएन पुस्तक संसार प्रालीले बजारमा ल्याएको पुस्तक हो छैठौं श्रृंखलासम्म हामीले सुन्दा गीता र महेन्द्र सरकार सूर्यविनायकको दर्शन गरेर फर्केका छन् अब के हुन्छ त सुनौं दरबार बाहिरकी महारानीको सातौं श्रृंखला पृष्ठ 131 जीवनमा मैले उतार चढाव सहन गरेकी थिए तर अहिले सन्त्रासको कालो बादल हटिसकेको थियो नारायणटी दरबार मेरो लागि भरपर्दो बासस्थान थियो सुसारीको पद लिएर दरबारमा पाइला टेकको केही वर्षमै महेन्द्र सरकारको भित्रिनी भएर बसे पछि मेरो स्थान पत्नीमा सर्न गयो तर युवराजी हुने मेरो आफ्नो आठ आएन बरु मेरो नाता नेपाल अधिराज्यसँग जोडिन गयो म नेपालका नवयुवराज वीरेन्द्रकी ठुली आमा बन्न पुगे त्यति बेलासम्म इन्द्र सरकारका थुप्रै राजकुमार राजकुमारीहरुको जन्म भइसकेको थियो त्यति मात्र नभई इन्द्र सरकारको मृत्युपछि उनले जोडिदिएको विश्वासको गाँठो झन् कसिलो भएको थियो म नेपालकी अघोषित युवराजी नै थिए सबै राजकुमार राजकुमारीहरु मेरै वरिपरि थिए मलाई सबैले मैले आशा गरेको भन्दा बढी नै मान र सम्मानमा राखेका थिए केही दिनपछि अप्रत्याशित दरबार ओरिपरि गाईगुई गन्दा आउन थाल्यो कि महेन्द्र सरकार दोस्रो श्रीमतीको खोजीमा उभिबस्छन् छ उहाँको परम्परागत तेज फेरि सगबगाएको छ उहाँका आँखाहरू काठमाडौँका धनाढ्य राणाहरूको छोरीहरू देखि लिएर भारतसम्म पर्दैछन् भन्ने ठूलो बिगबिगी थियो तर हल्लालाई झ्वाट्ट हेर्दा मलाई नै प्रहार गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो हल्लामा विचित्रको लोलोपोतो पनि पोतिएको हुन्थ्यो गहिरा गहिरा प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका थिए साथी संगीहरू मसँग गफ गर्दा करके आँखाले हेर्ने गर्थे महिला भएर एउटा पुरुषलाई स्याहार्न नसक्ने भनेर हाँसोमा उडाउँथे मौका यही हो रानी बन्ने अवसर नगुमा भनेर आठ दिने पनि थिए तर मलाई न कहिले रानीको भूत चढ्यो न ईर्ष्याको उनीहरुलाई क्रोधपूर्ण प्रतिक्रिया पनि देखाइन किनकि मेरो चाहना त्यो थिएन कि युवराज अर्को बिहे नगरी जिन्दगीभर नै विदुर रहुन् मेरै कारणले नेपाल राष्ट्रको महारानीको पद रित्तो भइरहोस् भन्ने मेरो चाहना थिएन म महेन्द्र सरकारकी रानी भएर दाया बाया हिन्न सुहाउने पनि कहाँ थिए र त्यो हिंताबोध पहिले थियो मभित्र महेन्द्र सरकारसँग एकलौटी प्रभुत्व जमाएर हिन्न सक्ने मेरो योग्यता पुगेको थिएन बरु मलाई पछुतोले सताउन थालेको थियो कि इन्द्र सरकारको मृत्युपछि महेन्द्र सरकारलाई त्यतिका वर्षसम्म बिहे नगर्न कुन शक्तिले रोक्यो मैले पाप त गरिन महेन्द्र सरकार मेरो सानो घेरामा लटपटिनुमा मेरै कारण थियो त वास्तवमा इन्द्र सरकारको मृत्युपछि महेन्द्र सरकारप्रति मेरो अन्धभक्ति झन् गहिरो थियो मैले कहिले प्रतिवाद गरिन घण्टौ घण्टा त्यति सानो कोठामा घुम्सेर गफ गरेको देख्दा मनै अप्ठ्यारोमा थिए म धेरै बेर नबसिदि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो 
एक दिन लामो बसाईपछि गरुङको भार बिसाउन खोजे जस्तो गरेर वहाँका आँखाहरू धेरै बेर टोलिएर रहे अनुहार निकै गहिरो देखियो वहाँको मन भित्र अभिव्यक्ति गर्नुपर्ने वस्तुको आभास पाएरै प्रचलित राजनीतिसँग गराएसी व्यवहार मिसाउँदै सोधे राजा हुन निकै गाह्रो रहेछ अघि नेहरूसँग राम्रै गफ भयो हामीहरुलाई सहयोग गर्ला नि त त्यतिबेला नेहरू नेपालको भ्रमण गरेर भर्खर भारत फर्केका थिए तर वहाँको बोलीले अनौठो प्रकारले दिशा परिवर्तन गर्यो हुन त संयोग नै त्यस्तो पर्न गएको मैले नेहरूको कुरा निकाल्न नहुने पछि मात्र मेरो बुद्धि आयो त्यतिबेला महेन्द्र सरकार र नेहरूको बीचको गफलाई मान्छेहरूले बाहिर निकै बिगारेर फैलाएका थिए महेन्द्र सरकारको भेटमा नेहरूले हात मिलाइसकेपछि निकै हँसिलो भएर हिन्दीमा सोधेका थिए अरे युवराज आफ्नै त आफ्नो युवरागी से हामको मुलाकात नै गराए कहाँ है युवरागी युवराज तपाईले आफ्नो युवरागीसँग परिचय गराउनु भएन नि खै त तपाईको युवरागी महेन्द्र सरकार केही बोलिबक्सेको थिएन वहाको अनुहार केवल रातो भएर बलेको थियो पछाडीबाट कसैले संकेत गरेपछि मात्र नेहरूले सोध्न छोडेका थिए नत्र अझै दोहोर्याएर सोध्न आटेका थिए अरे पछि वास्तविक कुरा थाहा भएपछि नेहरूलाई निकै दुःखको अनुभव भएको थियो उनलाई इन्द्र सरकार बितेको थाहै रहेनछ त्यसैबेलादेखि बिग्रेको महेन्द्र सरकारको अनुहार निकै भावुक थियो अत्यन्त एक्लो थियो श्रीमती बिनाको जिन्दगी कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव मैले गरेँ वहाँ निकै अधीर भएर बोलिबक्स्यो नेहरूको के कुरा गर्ने नेहरूतिर वहाँको चाह गएन केही बेर रोकिएपछि फेरि विषयवस्तु परिवर्तन गर्दै सुनाइबक्स्यो गीता बाध्यताले मलाई शिकार बनाई छाड्यो सायद भाग्यमा यस्तै रेखिएको थियो र अहिले भोग गर्दैछु इन्द्र नबितेकी भए मलाई अर्को बिहे गर्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन कसैको पनि त्यस्तो अहित हुने काम गरेको जस्तो लाग्दैन तर दैवरी मलाई के सजाई दिएको होला अहिले त्यो सजाई भोग्न विवश छु मैले अर्को बिहे नगरी सुख पाइन म नै हजुरको श्रीमती हुने सधैँ छु नि सरकार अर्को किन बिहे गर्नुपर्यो कि म रानी बन्न लायक छैन र भन्न सकिन मैले रानी बन्ने आँटी नभएपछि मुटु दह्रो हुँदो रहेनछ वास्तवमा मलाई महेन्द्र सरकारले दोस्रो बिहेको जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता नै थिएन एकैचोटि दुलाई भित्राएपछि मैले थाहा पाएको भए पनि मेरो के पो गर्ने ताकत थियो र तर मलाई औधी खुसी लाग्यो उनले कमसेकम मलाई पूर्वमेसो दिए मैले निकै हलुङ्गो हुँदै बोले सरकार म हजुरकी दासी हजुरको सेवा गर्नको लागि दरबारभित्र पसेकी हुँ हजुर खुसी हुँदा हजुरले रमाइलो मान्दा म पनि खुसी हुन्छु यो मेरो कर्तव्य पनि हो म सधैँ हजुर रमाइलो भएको खुसी भएको हेर्न चाहन्छु हजुरलाई म बिहे नगर भनौँला र हजुरले मलाई सोधिबक्सेको सुनेपछि वहाँबाट अरू प्रतिक्रिया थपिएन सायद मेरो भावुक अभिव्यक्ति र संवेदना शून्य अनुहारप्रति वहाँलाई विस्मय अनुभव भयो होला केही बेर कोठा सुनसान भयो मैले हँसिलो पाराले सङ्कोच मान्दै सोधेँ केटीको टुङ्गो लाग्यो लाग्यो को हो सरकार मेरो जिज्ञासु टाउको र आँखा एकैचोटि महेन्द्र सरकारतिर फर्किए वाले भन्नुभयो यस्तो अवस्थामा अर्को परिवारमा हात हाल्नु हुँदैन टाढा पनि जानु हुँदैन इन्द्रको परिवारलाई छोडेर अर्को परिवारमा गयो भने अवश्य दरबार चिरा पर्छ म त्यो चाहन्न 
मैले इन्द्रकी बनी रत्नलाई नै बिहे गर्ने निर्णय गरे रत्न म जस्किन तर महेन्द्र सरकारले मेसो पाइ बक्सेर बल्ल मलाई छर्लङ्ग भयो पितृभित्र रत्न र महेन्द्र सरकारको कुरो लिएर निकै गाइगुइ चलेको थियो निकै कथा बनेका थिए टिका टिप्पणी पनि हुने गरेका थिए तर एकपल्ट नाता मरिसकेपछि त्यही हात हाली बक्सेला भनेर मलाई विश्वासै थिएन महेन्द्र सरकारको साथ लागेर धेरैपल्ट नै उनको माइतघर बागदरबार गएकी थिए बागदरबारमा रत्नसँग मेरा बातचित पनि हुने गर्थ्यो तर त्यति ज्यानै फालेर लाग्नु पनि के थियो र गरिगरी एउटै घरमा नाता जोड्नु पनि कुनै कारण देखेको थिएन तर अहिले महेन्द्र सरकारका मुखबाट उनीको नाम आउना साथ मलाई बेसरी झस्का दियो मैले हतारिदै सोधे फेरि त्यही नै ससुराली हुने भयो त मैले फेरि थपे सरकार मैले अलिअलि हल्ला सुनेकी थिएँ मलाई गहिरो गहिरो कानमा पारेका त थिए तर यस्तो हुने नसक्ने कुरा पत्याउने कुरै थिएन आवादारी भनेर सुन्न चाहेकी पनि थिएन तर अहिले हजुरको मुखैबाट निस्कदा आकाशै खसेको जस्तो भयो पृथ्वी नै चिरिएको जस्तो लाग्यो होइन हजुरले के सोचेर उही परिवारमा दोस्रो पल्ट हातहाली बक्सियो यो संसारमा केटी नै नभएको जस्तो कि कतैबाट दबाब आयो मलाई लागेको रहेछ रत्नसँग जतिसुकै हिमचिम बढाए पनि ख्यालठटामा समय लगाए पनि कसैलाई थाहा छैन सबै चरित्र गोप्य नै छन् तर अहिले मैले अलिकति कुरो चुहाएको मात्र थिएँ म झल्यास होई बक्सियो दृष्टि एकाएक कालो निलो भयो निकै हतारिँदै बोली बक्सियो हो र हल्ला चलिसकेको छ कस्ता कस्ता कुरा गर्छन् महेन्द्र सरकारले देखाएको उत्सुकता मेरो कुनै उत्साह आउन सकेन किनकि म आफ्नै भावनामा अनियन्त्रित थिएँ मलाई महेन्द्र सरकारले रत्नसँग जोड्न लागि बक्सेको नातामा नै चित्त बुझेको थिएन तर पनि महेन्द्र सरकारले अहिले उब्जाएको उत्सुकतामा आफ्नो राय मिसाउँदै बोले यस्तो बेलामा अरूले आफूलाई देखेका छैनन् जस्तो भानुहुन्छ तर सबैभन्दा नाङ्गो अवस्था यही हो हजुरको प्रेमलीला सबैलाई थाहा रहेछ मलाई त विश्वास थिएन म अन्कनाउँदै फेरि बोले बरु एकपल्ट स्वर्ग गाइबक्सेको नाता हजुरलाई फेरि बिउँताउन किन मन लाग्यो यस्तो दोहोरिएको नाताले भलो गर्दैन भन्छन् फाप्दैन भन्छन् एकातिर महेन्द्र सरकारको आफ्नो गोप्यता सर्वाङ्ग खुल्नु अर्कोतिर आफूले गर्न लागेको रत्नसँगको बिहेमा प्रश्न चिन्ह देख्नुले महेन्द्र सरकारको अघिसम्मको उत्साह निकै सेर आयो आफ्नो योजनाप्रति अप्रत्याशित ठेस लागेकोमा निकै सम्हालिएर बोलिबक्सियो मैले निकै लामो हिसाब किताब मिलाएर नै यो निर्णयमा पुगेको हुँ मलाई समय र राजनीतिको पूर्ण ज्ञान छ उहाँको बोली केही भावुक बन्दै गयो दरबारभित्र नाताको सम्बन्धभन्दा शक्तिको स्थान ठूलो हुन्छ यदि मैले इन्द्रको बहिनी रत्नलाई बिहे नगरी अर्को दोस्रो परिवारकी केटीसँग बिहे गरे भने त्यहाँ शक्तिको खिचातानी नहोला भन्न सकिएला नयाँ दुलाई रानीको अधिकार नै लिएर भित्रिएकै हो भने त्यसबाट जन्मेको सन्तानले राजा हुने होडबाजी नगर्ला जब दरबारमा होडबाजी सुरु हुन्छ तब राजगद्दीको भुवा च्यातिन थाल्छ के रत्न सरकारबाट सन्तान हुँदैन र हजुरलाई विश्वास छ मैले सोधेँ दिदीका सन्तान र मेरा सन्तानमा केही फरक हुँदैन मलाई सत्ताका आशा छैन भनेर उसले कस्तो ठूलो त्याग गरेकी छ यस्तो त्याग गर्ने नारी भेटिन्छ होला अहिलेको जमानामा म दरबारमा भाड़ भैलो मचाउन चाहन्न त्यसरी मैले उसलाई नै बिहे गर्ने निधो गरेको हुँ महेन्द्र सरकारबाट रत्नको प्रशंसा र उत्सर्गमा निकै फुलबुट्टा भर्ने अझ चाहना हुँदा हुँदै पनि मैले बिचैमा बोले सरकार हृदयमा आपराधिक तत्वले बास गरेको छ भने एउटै आमाबाट जन्मेका सन्तान पनि आफू आफूमा काटमार गर्दछन् पाएसम्म राजगद्दीमा आफै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्छन् ठूलो भाग उनीहरूलाई चाहिन्छ यस्तो घटना इतिहासमा कति घटे कति दरबारमा पनि र शहरमा पनि घटे तर कुशल पुत्रहरूको त्यस्तो भ्रष्टमति कहिले आउँदैन सौतेनी भाइहरू भएर पनि तिनीहरूबीच प्रगाढ प्रेम हुन्छ ममत्व हुन्छ त्यो कुरो मैले भनिरहन पर्दैन राम्रो लक्ष्मण दुई आमाहरूको छोराहरू थिए 
तर उनीहरु एउटै कोखबाट जन्मेका जस्तो देखिन्थे छुट्याउन गाह्रो पर्थ्यो किनकि तिनीहरु बीच मानवीय चेतना थियो लामो वस्तु स्थिति सुनेपछि मैले सरकार धेरै बेर घोरिएर बसिबक्छु सायद मैले अकस्मात भरिदिएको वैचारिक पाएले माको मानव मस्तिष्कमा ढुंगामुडा प्रहार भयो होला खैलाबैला मच्छाइदियो होला तर मेरो अभिप्राय उहाँको हृदयमा चोट पुर्याउने थिएन केवल आत्मसफा पार्नु मात्र थियो त्यसैले कोठाको सुनसान वातावरणलाई चिर्दै कुरो अर्कैतिर लग्दै बोले हजुरले बुबाला सोधिबक्छु किन सोध्नु पर्यो बुबालाई बिहे मेरो हो कि बुवाको बाहिर कोही मान्छे भएको भए झण्डै झण्डै सुन्थे होला माको स्वर चर्को थियो सोध्नै पर्दैन बुबालाई केटी छानी अधिकार मेरो हो उहाँको होइन उहाँले बुबा त्रिभुवनप्रति गरेको आक्रोश देख्दा लाग्यो महेन्द्र सरकारको पहिलो बिहे देखेको रिस अझै मरेको छैन त्रिभुवन सरकारको रुचि नहुँदा नहुँदै महेन्द्र सरकार र इन्द्र सरकारको बिहे भएको थियो बाबु छोराको त्यो खटपट बेलाबेलामा म सुन्ने गर्थेँ इन्द्र अल्पायुमा नै बितिन तर मैले महेन्द्र सरकारले अहिले त्रिभुवनप्रति उब्जेको रिसप्रति समर्थन गर्न चाहिन प्रतिवाद गर्नुपर्ने मेरो बाध्यता थियो किनकि त्रिभुवनले भोगेका अन्तरपीडाहरू स्वभावतः मेरा पनि थिए बुहारीको नाताले भनु वा दरबारकी पुरानी सुसारेको नाताले धेरैपल्ट नै त्रिभुवनले मसँग महेन्द्र सरकारप्रति बिहेको बारेमा असन्तोष व्यक्त गरेका थिए स्वभावतः इन्द्र सरकार निर्विवाद भइकन पनि इन्द्र सरकारको हजुरबा जुद्ध शमशेरसँग त्रिभुवनको मन भाँचिएको रहेछ उनीहरू बीचको राजनीतिक कटुता प्रत्यक्ष देख्नेहरू पनि प्रशस्त थिए म त्यही राजा र प्रधानमन्त्री बीचको मनोमालिन्यलाई केही परिमार्जित गर्दै सकभर रत्नलाई महेन्द्र सरकारबाट तर्काउन चाहन्थे अन्तत्वगत्ता सफल होस् वा नहोस् सरकार आफूभन्दा ठूला बडाको राय लिनु सल्लाह खानु हाम्रो कर्तव्य र परम्परा दुबै हो कमसेकम उनीहरूको हाम्रो भन्दा बढी नै अनुभव हुन्छ ज्ञान शक्ति पाको हुन्छ इन्द्र सरकारलाई बिहे गर्दा पनि बुबा सरकारको मन त्यति सफा रहेनछ सायद त्यो मन सफा नहुनु नै दरबारलाई नफापेको पनि हुन सक्छ फेरि त्यही नफापेको घरमा दोहोर्याएर नाता जोड्नु त्यति बुद्धिमानी चाहिँ होइन बुबा सरकारले के भनिबक्छ होला मेरो कुरा सुनेपछि महेन्द्र सरकारको अनुहार झन कठोर देखियो वहाँ फेरि चर्को आवाज निकाल्दै बोलिबक्छ्यो यस्तो विषयमा सबैको आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ आफ्नो मत हुन्छ तिम्रो एक प्रकारको छ भने मेरो अर्को प्रकारको त्यस्तै बुबाको अर्को होला फाप्ने नफाप्ने भनेको ती सबै संयोगका कुराहरू मात्र हुन् यदि संयोग सही परिवेशमा उपस्थित छ भने त्यसको प्रतिफल स्नेहकर हुन्छ त्यसलाई सबैले शुभलक्षणात्मक दृष्टिले हेर्दछन् विपरीत परिवेशमा गयो भने कुलक्षण ती सबै हाम्रै बसका कुराहरू हुन् वरिपरिका दुर्घटना हुन् के समयमा नै डाक्टर आएको भए मैले इन्द्रलाई घुमाउनु पर्थ्यो होला र छोरा छोरीहरू टुक्रा हुन्थ्यो होला त्यसैले फाप्ने नफाप्ने कुरालाई अगाडि सारेर कुनै पनि व्यक्तिको चरित्रमा बोल्नु हुँदैन उनीहरूलाई फाल्तु मान्नु हुँदैन वास्तवमा महेन्द्र सरकार अन्तिम निर्णयमा पुगिबक्सेको रहेछ राजसिंहासन र प्रेमको डुबाई दुबईले रत्नलाई नै योग्य ठहराएको रहेछ अझ रत्नले दिएको वचनले उनी हल्न चल भएका रहेछन् त्यसैले मेरो जस्तोसुकै तर्क र विचार पनि प्रयोजन नहुने देखेपछि मैले विषयवस्तुलाई तर्काउँदै बोले हजुर छ सातवटा केटाकेटीको बाबु भइबक्सिन्छ हजुरको निर्णय अर्को बिहे गर्ने भइसक्यो हुन त हजुरलाई पहिले जानकारी भइसकेको होला बाबुको बिहे आफ्नो सन्तानले देख्नुलाई राम्रो लक्षण मानिँदैन 
हजुरको बिहे भएको बेला यी छोराछोरीलाई कहाँ राख्ने विचार गरिबाक्सेको छ ती विचारलाई कतिन्जेल कोठामा थुनेर राख्न सकिन्छ उन त इन्द्र सरकारसँगको बिहेमा रविन्द्र जन्मिसकेको थियो त्यसबारे कसैले ख्यालै गरेन तर मैले नै उसलाई बाहिर पठाएकी थिए उसलाई हजुरको बिहे हेर्न दिइन हजुरको पराक्रम घटाइन हजुरलाई नामर्द बनाइन तर अहिले यतिका बच्चालाई कहाँ पठाउने हजुरलाई नामर्द बन्न पक्कै मन छैन होला महेन्द्र सरकारले मुख निकै अमिलो बनाउँथे मतिर बोलिबक्सियो मैले फेरि त्यही कुरा दोहोर्याउन थाले हजुरले बिहे गर्ने निर्णय गरिबक्सेको छ तर बाबुको बिहे बोबो मैले कुरा बुझिसके म टक्क रोकिए कोठाको वातावरण एकछिनलाई चकमन नभयो हामीहरु दुबै जना आफ्नो आफ्नो मानसिक द्वन्द्वमा निकै टाढा टाढा बग्दै गयौ सायद महेन्द्र सरकार संघर्ष बिहेको बेला कसरी छोराछोरीबाट टाढा हुने र आफू पराक्रमी बन्ने थियो होला तर मेरो दिमागमा नि एउटै परिवारमा दोहोरिएर लगाउन आटिएको नाताले खिन्नता भरिएको थियो ओ यस्तो बेला पक्कै बुबा आमा हजुरलाई सोध्नु पर्छ धेरै बेरपछि धैर्य धारण गरेर महेन्द्र सरकार बोलिबक्सियो सबै कुरामा जबरजस्ती गर्दा अवश्य ज्वाला निस्कन सक्छ महेन्द्र सरकारमा क्षणिक उत्तेजनामा रगत तताउन खोजे पनि अन्तरात्मा कमजोर थियो बाबु आमालाई उछिन्ने आठ थिएन मैले उहाँको भाव बुझेपछि समर्थन गर्दै बोले चल्दै आएको पुरानो परिपाटीलाई त्यतिकै कुल्चिए अप्ठ्यारो हामीलाई पर्छ केही महत्व बोकेर नै संस्कार बसेकोले सबैले मानेका छन् त्यसैले हामीहरुले यसलाई जबरजस्ती बलमिचाइ गर्न हुँदैन बाबुको बिहे छोराछोरीलाई देखाउनु हुन्न अवश्य यसले पिर्न सक्छ केही बेरपछि महेन्द्र सरकार उठिबक्सियो सधैँ जसो शारीरिक सुख शैल र मानसिक शीतलता लिएर जाने गरेको उहाँको दिमागले आज ठूलो भार लिएर उठ्यो त्यो थियो बिहेको समयमा छोराछोरीलाई कहाँ पठाउने पछि थाहा पाएँ यसबारे महेन्द्र सरकार र राजा रानीबीच निकै ठूलो चर्को चर्चा चलेछ वृहत खोजी नीति भएछ तर उनीहरूले पुरानो परिपाटी तोडेनछन् सुरुमा राजकुमार राजकुमारीलाई मावली घर हरिहर भवनको दरबारमा राख्ने कुरा भएछ तर त्यही घरबाट दुलाई अनमार आउने भन्ने भएपछि रत्नले ठाडै अस्वीकार गरिछन् पिनाजुलाई स्वयंवरको माला पहिराउनु छ त्यसमा पनि छोराछोरीको अगाडि उनको ब्रह्माण्डै तातेछ केही दिनसम्म राजकुमार राजकुमारीहरूलाई कहाँ लुकाउने भन्ने निर्णय टुङ्गोमा पुग्न सकेन तर बिहेको लगन नजिकैदै थियो जति जति दिन ढल्दै जान्थ्यो त्यति नै महेन्द्र सरकारको छटपटी बढ्दै थियो उहाँले आफ्नो बिहेको लागि जग्ग राख्ने ठाउँ पाइबाक्सेन कार्यक्रम श्रुति सम्भेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन नगेन्द्र नेपालीको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति सम्भेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम इटहरीको सप्तकोशी एफएम र रेडियो पूर्वेली आवाज धरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता ढुकढुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रौतहटको नुनथार एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ 
त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गल्कोट एफएममा पनि श्रुति सम्भेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टीकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्चेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रोति सम्भेग प्रसारण भइरहेको छ श्रोति सम्भेगमा हामी आज नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ बीए उन दुई दिन मात्र बाकी थियो म बैठक कोठामा सरसफाई सकेर भान्चातिर जादै थिए बीचैमा मलाई रोकी बक्सियो र निकै अधैर्य स्वरमा बोली बक्सियो गीता बुबा हजुरलाई मेरो पनि निर्णय त्यति मन परेको छैन केटाकेटीहरुलाई पनि लुकाउनु पर्ने मैले बीएको जग्गे नारायणीटी दरबारमा नबनाई नागार्जुन दरबारमा बनाउने निर्णय गरे तिमी अहिले त्यहाँ गएर मण्डप र पालकीको व्यवस्था गर्नु यो सबै जिम्मा तिम्रै भयो कता कता भित्री नसाहरुमा कसैले सिर रोपेको पीडाको अनुभव मैले गरे आत्मसर्वांग सुक्यो देख्दा देख्दै आफैले आफ्नो श्रीमानको बिहे गराउनु पर्ने कति सम्मको अपमान कति सम्म घिनलाग्दो बाढी हुन त आफ्नै ठानेर महेन्द्र सरकारले मलाई दिल दिएका हुन् भरोसा गरेका हुन् दरबारमा मेरो अस्तित्वलाई अझ बढी परिमार्जित गराएका हुन् तर त्यतिबेला मेरो दिमागले अपप्रष्ट र क्षोभको महसुस गर्यो मलाई हिंसा बोध भयो जग्गे बनाउन जानु छ फेरि आफ्नो श्रीमानको म त जान्न अरु कसैलाई आदेश गरिबक्सियोस मैले तिरस्कारमा रिसको बनावटी पारो चढाउँदै बोले मेरो उत्तर सापेक्ष नभएर होला महेन्द्र सरकार ठिङ उभिबक्सियो र घोर उत्तेजनाका साथ आँखाहरु डुलाई मतिर फर्किबक्सियो तर कति पनि नआतिकन फेरि थपे सरकार हजुरको मात्र बिहे गरेर राख्नु मेरो बिहे चाहिँ कहिले हुँदैन कतिन्जेल पर्खेर बस्छु यसमा महेन्द्र सरकारबाट केही उत्तर आएन केही बेरपछि अर्को कोठातिर गइबक्सियो केही दिनपछि महेन्द्र सरकारको विवाह रत्नसँग नागार्जुन दरबारमा सुसम्पन्न भयो पुसको महिना थियो आकाश सफा भएकोले बिहानको कलिलो तेज नारायणी दरबारको भित्ता र पर्खालमा ठोकिसकेको थियो भने बोट बिरुवामा हावाको मन्दपेग भंगेरा र कागको सुरु भइसकेको कोलाहलपूर्ण कर्णध्वनीले दरबारको सेरोफेरोको मनमोहकतामा अर्को उमङ्ग थपिएको थियो दरबारमा बिहेको चलपहल अझै सकिएको थिएन नातागोता र इष्टमित्रमा भेटघाट र चिनापर्ची चलिरहेको थियो सानातिना पार्टी र सभा सम्मेलन भइरहेका थिए सुसारे नोकर चाकर देखि सैनिकहरुमा हस्याङ फस्याङ र हिडाइको तीव्रताले लाग्थ्यो कामको चटारो भ्याइ नभ्याइने छ खाना खाने र सुताइको बेठेगानले सबै सुसारेका अनुहार र दृष्टिमा निर्दोष आघातको अनुभव मैले गरेको थिएँ बाहिर संसारलाई जतिसुकै शिष्टाचार र स्तुति समर्पण हुन सके पनि अन्तरात्माको वेदना झन गहिरो थियो उनीहरू क्लान्त थिए अझ त्यतिबेला मेरो दैनिक एउटा अस्वाभाविक बाटोमा गुजरिन बाध्य थियो 
मैले निकै होशियारी अपनाइरहेकी थिएँ पहिलो कुरा सुसारेको कर्तव्यबाट मेरो आँखाहरू दरबारको कुनामा पर्न बाध्य थिए भने मेरो अनुपस्थितिमा धेरै कुरा बिग्रिसकेका हुन्थे लथालिङ्ग भइहाल्थे दोस्रो कुरा दुलै भएर आएकी रत्न नाताली मेरी बहिनी पर्दथिन् भने सकभर उनलाई दरबारको चालचलन र रहनसहनमा अप्ठ्यारो पार्न हुँदैन भन्ने थियो संकोचमा राख्नमा चाहन्न थिए हुन त उनले पनि आफूसँगै प्रशस्तै सुसारीहरूलाई भित्र्याएकी थिइन् यसको कारण के हुन सक्थ्यो भने उनलाई एकान्तपनको महसुस थिएन होला तर जति पनि सुसारीहरू त्यहाँ ल्याएका थिए ती आफै नौला थिए नारायणजी दरबारको झ्यालडोका कोठा चौर र सडकसँग उनीहरूको अनुभव थिएन रत्नको दायाँ बायाँ अगाडि पछाडी जतिसुकै तन तयार भएर उनीहरू उभिए पनि के के न छोपौला जस्तो सकबगाए पनि रमिते बाहेक केही भएनन् सबै काम हामी पुरानाले तह लगाउनु पर्थ्यो कहिले काहीँ त उनीहरूको उपस्थितिमा नै मलाई दिक्क लाग्थ्यो किन उहिलेका होला यिनीहरू बिनामेसो किन उभिएका होला ठिङ्ग अगाडि अझ नयाँ सुसारीले गल्ती गरे भने त्यसको हप्काई पुरानाले खानुपर्थ्यो यस्ता अप्रिय घटनाको अनुभव मैले व्यतीत गरिसकेकी थिएँ इन्द्र सरकारलाई महेन्द्र सरकारले बिहे गरेर ल्याएको बेलाको घाउ अझै ताजा भएर घुमिरहेको थियो एकदिन सरकारहरू गफ गरेर बसिरहेको बेला महेन्द्र सरकारले एउटी सुसारीलाई काम हराइबस्यो ए पुतली पिक्दानी ल्या त बिचारी सानै थिए उमेर चेपिसकेको थिएन महेन्द्र सरकारले अराएको काम त्यति राम्रोसँग बुझिन छ तर दोहोराएर सोध्ने आँट पनि आएन धेरै बेर टोलाएर बसिछ आफूले लगाएको काम नगरेपछि महेन्द्र सरकारलाई रिस उठ्नु स्वाभाविक थियो कडा स्वरले फेरि दोहोराएर बोलिबक्सेछ एई तेरो कान छैन कि क्या हो पिक्दानी खै ल्याए कि ऊ झन आत्ती छ उसलाई के गरौँ कसो गरौँ भएछ पिक्दानी सुनेका उसका कानमा फुलदानीको तर्कना गएछ र हत्तपत्त नजिकैको फुलदानी गमला उठाएर महेन्द्र सरकारको नजिकै राखिदिएछ महेन्द्र सरकारलाई आफ्नो अगाडि फुलदानी देखेपछि झन खपिसक्नु भएन ढ्याङ्ग भुइमा लात्ती हान्दै बोलिबक्सेछ कहाँबाट आएका हुन् यी मूर्ख सुसारीहरू पिकदानी र फुलदानी छुट्याउन सक्दैनन् जाओ नबस यहाँ मेरो वरिपरि महेन्द्र सरकारको चर्को स्वर सुनेपछि अर्को कोठामा बसेका सुसारीहरू खुदखुद हाँस्दै बाहिर निस्किए ऊ चाहिँ घोसिमुन्टो लगाएर भित्ताको आडमा उभिरहेकी थिए त्यसको भोलिपल्ट हामीहरूले इन्द्र सरकारबाट नराम्रोसँग गाली खानु परेको थियो त्यसैले कुनै चाडपर्व होस् वा कुनै जमघट म निकै सावधान हुनुपर्थ्यो चनाको भएर चारैतिर आँखा दिनुपर्थ्यो त्यो दिन पनि कामको लागि दरबार जाँदै थिए जीवनको अतीतमा भोग्नु परेको पीडा त मेरो मानसपटलबाट उजेल परिसकेको थियो मलाई त्यसको ध्याउन थिएन तर केही दिन यता बिहेको भिडले मेरो शरीर निकै थाकेको थियो क्लान्त शरीरलाई त्यो समय त्यति सहज थिएन अझ पुरानो सुसारेको नाताले बाँधिएको मेरो व्यवस्थामा म झन कमजोर थिएँ तर पनि मेरो मुद्रा कति खुम्चेको थिएन मेरो अभिव्यक्ति फिक्का थिएन मलाई चिन्ने मौका बाहिरी संसारलाई मैले दिएको थिएन म निकै खूब प्रसन्न मुद्रामा थिएँ दरबारभित्र पस्नुभन्दा पहिले एउटा नारी आकृति मेरो दृष्टिमा ठिङ्ग आइपुग्यो बिहानीका तेर्सा घामका किरणले मेरो नजरलाई केही धमिलो बनाइदिए पनि नारी पोशाक र नारी सज्जाले अभिजात्यको पृष्ठभूमि मैले थाहा पाइहालेँ आँखामा कालो चश्मा टाउकोको कपाल पछाडी लगेर बनाइएको कचौरा आकारको डल्लो अनि गोडामा मखमली पाउपोस कलकलाउँदी युवती मैले हतार हतार गर्दै पाइलाहरू अगाडि सारेँ नजिकै पुगेपछि मलाई पूर्ण जानकारी भयो उनी भर्खर बिहे गरेर भित्रिएकी नयाँ बेहुली रत्न सरकार थिइन् मलाई झन् रमाइलो लाग्यो उनी दरबार भित्रिएपछि यसो एक दुईपल्ट बोली मिसिए पनि धकपकाएर बातचित गर्ने मौकै परेको थिएन दुःख सुख लेनदेन भएकै थिएन तर अहिले एक्लै उनलाई बाटोमा उभिएको देख्दा साक्षात देवी दर्शन पाए जस्तो लाग्यो 
नौरी दुलाई त्यसमा पनि दिदी बहिनीको नाता राजदरबारको नयाँ वातावरणसँग उनलाई सहज बनाउनमा भित्रको उत्साह बढ्न थाल्यो म फर्किदै गए देख्न साथ के के न भन्नुला जस्तो गरी नजिकै पुगेपछि मुस्कान सहित शिर र जिउ एकैचोटी झुकाएर निकै हर्षित हुँदै दर्शन गरे दर्शन सरकार उनले मेरो दर्शन फर्काउनको सट्टा कठोर तिरस्कार र घृणाले हेरिसकेपछि क्रूर लवज निकाल्दै सोधिन के हो तेरो नाम उनीसँग मेरो पहिला पनि भेट भएको थियो उनले मलाई चिनेकी थिइन तर बिर्सिसकेको पनि हुन सक्छ वा उनी भित्र मात चढेको हुन सक्छ तर उनको छुद्र ध्वनि मेरो कानमा पस्ना साथ अघिसम्मको मेरो उल्लास र उमङ्ग पानीका फोकाहरू झैं सबै एकैचोटी फुटे मलाई हुनसम्मका हिंसा बोध भयो उनका नसामा बिल्कुल निर्दयी र तामसी संक्रमण विकसित भएको रहेछ बोलीमा क्रूरता म पीडाले मरेतुल्य भए वास्तवमा म पनि महेन्द्र सरकारकै नै श्रीमती थिएँ महेन्द्र सरकारबाट छोरो जन्मिसकेको थियो नारायणजी दरबारको कुना कुना भित्ता भित्ता र हरेक सास फेर्ने प्राणीसँग मेरो घुलमिल थियो इन्द्र सरकारका मृत्युपछि महेन्द्र सरकारबाट श्रीमतीका हुने सबै माया स्नेह र अधिकार समेत मैले नै लिएको थिएँ भने म नेपाल अधिराज्यको युवराकी थिएँ सायद मैले उनलाई शिर झुकाएर दर्शन गर्नु नै मेरो कमजोरी थियो हुनसक्छ त्यही मेरो कमजोरी पक्षको फाइदा लिएर आफ्नो निरंकुश प्रवृत्ति देखाउन सफल भएकी थिइन् वा उनको स्वभाव नै त्यस्तो क्रूर थियो मलाई लाग्यो पुर्खाको हाक आइकम जस्तो सुकै वातावरणमा पनि देखा पर्न खोज्दो रहेछ तर उनको खुकुरीको धार जस्तो छेदन वचन र तिरस्कारलाई खिस्सा हाँसेर गुटुक्क निल्नु बाहेक मसँग अरु केही विकल्प थिएन त्यो त सुसारेको निकै नजिकको अंश नै थियो त्यसैले खिन्नताले किचेको अनुहारमा दयनीय स्वरूप देखाउँदै नम्र भएर उत्तर दिए गीता हो मेरो नाम हजुरले कस्तो नचिनी भक्सेको म कतिपल्ट इन्द्र सरकारको साथमा बागदरबारमा पुगेकी थिएँ हाम्रो त धेरैपल्ट नै भेटघाट भएको हजुरले भोलि बक्सेछ कोप्रा आँखाले धेरै बेर हेरेपछि ईर्ष्यालु पाराले बोलिन् तर मैले धेरैपल्ट त देखेकी छु तर दिजुको पछि लागेर सुसारे भएर जानु र अहिले दरबारमा मेरो अगाडि ठिङ्ग उभिनुमा फरक पर्छ तेरो नाम खुब सुनेकी थिएँ दिदीबाट पनि सुनेकी हुँ महेन्द्र सरकारबाट पनि किन यसको नाम सबैतिरबाट सुनियो भनेको त अहिले थाहा भयो यस्तै राम्री रहेछ यस र अग्ली गोरी ए दरबारमा तँलाई सबैले खुब आँखा लगाउँछन् होला होइन कति वर्ष भयो दरबार बसेको मेरा कानमा परेका रत्नका शब्दहरू आगो समान भए मेरो मुटु बल्न थाल्यो मैले चारैतिर ज्वाला नै ज्वाला देख्न थालेँ म घृणाले जल्न थालेँ तर चाकरी र सामन्तवादमा हुर्केका मेरा कानहरू पोख्त भइसकेका थिए कि जतिसुकै दमन र अपमानको शब्द पनि गौरव नै लाग्थ्यो त्यो नै मेरो स्वाभिमान थियो निर्लज्ज भएर हाँस्नु र मिच्च दाँत देखाउने आदतमा म थिएँ म हाँसिरहेँ उनी बोल्दै गएन तल मैले हिरादेवी सुसारेसँग खबर पठाएकी थिएँ भेट्न जानु भनेर तता अलि अटेरी पनि रहेछ छैन खै कहिलेसम्म नाकमुख नदेखाएकी यति राम्रा तरुणीहरू दरबारमा हुँदाहुँदै महेन्द्र सरकारले किन मलाई दोस्रो बिहे गरिबक्सेको होला मैले अबला हुँदै जवाफ दिएँ सरकार खबर पाएकी थिएँ मौका मिलाएर भेट्नु भन्ने मर्जी भएको रहेछ अहिले भेट्छु भन्दै थिएँ बाटैमा भेट भयो मेरो भनाइलाई सुन्ने कान लगाएनन् उनले 
बरु एक पल्ट फुलुक्क मथि रहेरिन राहतको इशाराले आफ्नो पछिपछि आउने आदेश दिँदै अगाडि बढिन लाइज मेरो पछिपछि आइज यो चौरमा उभिएर के गफ गर्नु मैले तलाई केही अर्थि दिनुछ यस्तो चालाले दरबारमा बस्न पाइन दरबार बिगार्न पाइन हम भी तो पड़े हैं राहों में 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 हम भी तो पड़े हैं मेरो र महेन्द्र सरकार बीच निकै अफ्ठारा विषयवस्तुमा सम्झौता भएपछि मात्र म दरबारमा बेउली भएर भित्रिएकी हुँ मसँग बिहे गर्नका लागि खूब धनी धनी पढेलेखेका केटाहरूले आँखा गाडेका थिए हिन्दुस्तानसम्म मेरो कुरो चलेको थियो तर महेन्द्र सरकारको आँखा छलेर म बाहिर जान सकिन आखिर उहाँसँग मेरो बिहे हुन लेखेको रहेछ तर हेर एउटा दाबमा दुईवटा खुकुरी कहिले पनि बस्न सक्दैन तलाई यो कुरो थाहै होला म मेरो वरिपरि सौता ओहोरदोहोर गरेको देख्न सक्दिन यो कुरो महेन्द्र सरकारबाट तलाई जानकारी भइसक्यो होला मैले तत्काल उत्तर दिए सरकार हजुरले कसले सौता देखि बक्सियो मैले त कुरा बुझिन दरबारमा हजुरको को सौता छ र सौता हुँदा हुँदै महेन्द्र सरकारबाट हजुरलाई किन बिहे गरि बक्सियो रत्न मुख बिगार्दै बोल्न थालिन अ धेरै चलाक बन्न नखोज तँलाई सबै थाहा छ मैले तँलाई नै भनेकी हुँ मैले सरकारको जिद्दीलाई टार्न नसकेर मात्र म बिहे गर्न बाध्य भएकी हुँ तर म सौताको बोझ लिन सक्दिन समयमा नै आफ्नो सुर गर यसैमा तेरो भविष्य छ मलाई सास फेर्न मुस्किल भयो सुरुदेखि नै उनको क्रूर वचनले मेरो मानसिकतामा ठूलो पहल पारिसकेको थियो अहिले फेरि मेरो चरित्रलाई नै बंग्याउँदै अस्तित्व नै उडाउन खोजेको देख्दा मलाई डर लाग्न पनि थाल्यो मैले गम्भीर भएर बोल्न सुरु गरे सरकार मैले कहाँ हजुरकी सौता हुँ भनेकी छु र म त नोकर नै हुँ हजुरले म नोकरनीलाई सौता भनेर सम्बोधन गरेको चित्त बुझेन म नोकरनी सौता कसरी भए नोकरनी सुसारी दासी जे जे मर्जी हुन्छ होस् तर सौता नभनी बक्सियोस् त्यसले मलाई पोल्छ गल्तीले कहाँ कहाँबाट छोरो जमिन पुग्यो भन्दैमा मलाई सौताको आँखामा नराखी बक्सियोस् उनी पूर्व तयार भएर आएकी थिइन् धेरै दिनदेखि उनको चित्र तयार थियो कसैले उनको कान फोकेको थियो वा स्वयं डराएकी थिइन् नत्र दरबार भित्रको महिना दिन पनि गुजर्न पाएको थिएन मलाई निकाल्न तिनलाई त्यति हतार किन हुन्थ्यो मैले सोच्न थाले दरबारको रहनसहन नै थाहा छैन कस्ता कस्ता स्वभावका मान्छेहरू बसेका छन् कसलाई आफ्नो हात दिने कसलाई बाहिर पार्ने जस्ता कुराहरू नबुझी एकैचोटी ममाथि किन खन्ने न मेरो उनीसँग कुनै भनावन भएको थियो न कुनै टर्रो व्यवहार नै भएको थियो उनलाई बिहे गर्न साथ मलाई दरबारबाट निकाल्ने जस्तो जघन्य सम्झौता पक्कै महेन्द्र सरकारले गरिबक्सेको थिएन महेन्द्र सरकार त्यति घाती पक्कै होइनन् तर केही दिन अगाडि म र महेन्द्र सरकार बीच खासखुस आवाज आएको र गुनगुन सल्लाह भएको उनले थाहा पाएकी थिइन् वास्तवमा त्यो खास विषय त थिएन तर उनका त्यति बेलाका छड्की आँखा र बिग्रेको अनुहारबाट नै मलाई थाहा भइसकेको थियो यसबाट अवश्य केही अनर्थ हुन सक्छ मेरो जहाज डुब्न सक्छ नभन्दै उनको ईर्ष्यालु स्वभाव देखिहाल्यो त्यति मात्र होइन म सोच्दै गएँ म उमेरले रत्नभन्दा पाकी थिएँ अझ छोरो नै जन्मिसकेको थियो तर सौन्दर्यमा कुनै फिक्कापन देखेको थिएन मेरो निखरतामा कमी थिएन सायद पहिला पहिला पनि मेरो रूपको र गुणको प्रशंसा सुनेकी थिइन् होला अहिले साक्षात अगाडि देखा पर्दा उनको ईर्ष्यालु भावना जन आत्तिएको थियो 
समझते गए एक पलट मला इंद्र सरकार लेके ही काम ले बाग दरबार पढ़ाई बाग से कोतियो महत्तारी दे पुगे कितिये सांस को बेला थियो पर मेरा आखार योटा अति संबिधन अवस्था में टक्करों की न बात दी थी महेंद्र सरकार तेही हुई बक्सन थियो नजीके रात न थी मला देखना साथ महेंद्र सरकार मती रहरी ने के जासी बक्सेरा इन्द्र सरकारले सन्चो भएन उहाँले लिन पठाइ बक्सेको कहाँ कहाँ खोजियो हजुर यहाँ होइ बक्सन दुराइछ सवारी हुने बेला भएन मैले निकै आक्रोशित हुँदै उत्तर दिएको थिए वास्तवमा इन्द्र सरकारले उहाँ बिरामी भएर मलाई पठाइ बक्सेको थिएन केवल चियो चर्चाको लागि मात्र थियो त्यहाँको वस्तुस्थिति देखेपछि मैले बनावटी कुरा व्यक्त गरेकी थिए बेलाबेलामा महेन्द्र सरकारप्रति आका तीखो पार्न इन्द्र सरकारको मलाई आदेश थियो रत्न र महेन्द्र सरकार बीचको पितृ सम्बन्धमा इन्द्र सरकारको निकै गुनासाहरू थिए एक प्रकारको रिस थियो दिल तोड़ने वाले देखते चलें मलालाक्षा तेरी बेला देखी गड़े को रिस पक्के पे नहीं आइले उतारे को अनुपर्षा जोड़ को तोड़ गने सामर्थ्य ने कहाँ थियो उन्हें को डाली मली हो दी थियो रानी बने दरबार बितरीन चिन मली के था तेजस्वी मनोरम होना नहीं मेरे भविष्य नबिग्री ने मेरी सोचे नरम बाहरे बोले इतिहा� वहाँ उमेर में मोबाइल सालो अनुभव में कहाँ सो तर सभी राजकुमार राजकुमार ला महिले उड़ काएं मान सम्मान रो दर्जा में सदैं उत्सा एक कासी मौजूर को लगी दरबार में कसरी पर चक्री बाएं कि अजूर ला मेरे बारे में कसरी नराम रुसुनाई दियो दरबार में विभिन्न थरी का मलाई कसैले पनि कुरा सुनाएको छैन सुनाए पनि म सुन्दिन रत्नले अचम्मक रूप देखाउँदै बोलिन धेरै बाटी नभन् त त्यति कलिलो उमेरमा तैले महेन्द्र सरकारलाई छोराको बाबु बनाइस तैले रोकेको भए रोकिन सक्थ्यो त आफै उत्ताउली बनिस सरकार दासीले के रोक्न सक्नु के समात्नु के छोड्नु राजा महाराजालाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो क्षमता होला र सुसारेको जातै सरकारहरूको आदेश मुखबाट निस्किन साथ पूरा गर्नु सुत भने सुत्नु उठ भने उठ्नु हाम्रो खुसीले हाम्रो जिन्दगी चलेको छ र सुरुमा निकै कठोर स्वभावमा उत्रे पनि मेरो व्यक्तिगत शरीर दिएर अबोधचालले उनको आफ्नो क्षुद्र प्रवृत्ति अप्रत्याशित रूपमा बदलिन गयो उनी निकै नरम हुन थालिन बसिरहेको कुर्सीबाट जुरुको उठिन र मेरो नजिकै आइन त्यतिबेला उनका आँखा निकै निर्भिक थिए तर आत्मा आतंकित हेर गीता रूपमा तँलाई खोट लगाउने कतै ठाम छैन तेरो अनुहार देख्दैमा मलाई अचम्म लाग्यो उमेर पनि तेरो गएको छैन बेलैमा आफ्नो व्यवस्था गर्न सकिस् भने तेरो भविष्य अझै भत्केको छैन मैले दरबारबाट गर्नु पनि सहयोग छदै छ चाहे जतिको चीजबिज लिएर जा तर दरबारमा लिसो टाँसिएको जस्तो बस्ने मनसाय राखी राखेको होस् भने त्यो कदापि पूरा हुँदैन हेर बुढेसकालमा रोएर बस्नु पर्ला झन् तैले शास्त्री भोग्नु पर्छ कुकुरले नपाउने दुःख पाउँछेस भनेर आजै तँलाई सम्झाएको हुँ
श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाई दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचन सँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिँदैछ कार्यक्रम बारे तपाईका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6464 <laughs> <laughs> <laughs>